0: Україна.
1: Вголос. На Громадському радіо. Як живе місто Миколаїв в умовах постійних обстрілів, говоримо з міським головою Миколаєва Олександром Сінкевичем.
0: Інформацію про наслідки ми ще, ще акумулюємо, але на, на цей час вже відомо про таке. Під час... Нічного удару потрапили під удар два райони міста, це Корабельний і Центральний райони міста Миколаєва. Пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівки, офісні будівлі, в них вибити вікна, дах, двері, є пошкодження конструкцій. На щастя, ці ніхто не постраждав, в смислі вбитих немає. Є легкі поранення. E, уже в соцмережах опубліковано багато фото, як хвостовики від ракет застрягли прямо в центрі міста, посеред проспекту, посеред e, вулиць. Ну і, власне, хочу нагадати, що Миколаїв за всі дні війни не бомбардували лише 21 день. Тобто всі інші дні нас бомбардують. Іноді у нас на минулому тижні був наче своєрідний рекорд, 38 ракет було за ніч випущену по місту Миколаєву.
1: Пане Олександре, чи правильно ми розуміємо, якщо подивитись на карту, що, зокрема, корабельний район, він, на жаль, страждає найбільше, оскільки, ну, просто географічно найближче до лінії фронту, до тимчасово окупованих територій?
0: Саме так. Лінія фронту знаходиться на відстані 20-30 кілометрів від міста Миколаєва. В основному по нам цілять ракетами, Трьох типів плюс артилерія. Перший тип – це касетні снаряди, заборонені всіми конвенціями. Головна їх ціль – це якраз вбивство живої сили і пошкодження там, техніки, але не знищення. Другий тип – це ракети системи С-300, які перероблені для стрільби по наземним цілям. І е, третій тип – це ракети типу «Калібр», які залишають після себе такі величезні віри, е, такі е, ями такі, що, знаєте, туди може навіть маленький дім поміститися. Ну і е, треба додати, що також нас обстрілюють артилерією, е, власне, далекобійною артилерією Російської Федерації типу «Піон», який стріляє на 45 км і можна знаходитись не бути враженим нашою артилерією поближче до Херсону і атакувати саме корабельний район. Частіше за все попадають саме ці «Піони»
1: і ви вже почали про це говорити, і про те, з якого озброєння власне обстрілюють місто, а щодо того звідки саме, так, чи є розуміння, час від часу власне про це говорять, знову ж таки, близькість до тимчасово окупованих районів, в принципі, нібито підказує, що це все відбувається з області, та або десь там з фактично десь в районі Херсона, що що ви, що вам відомо про це? Ну, нам достатньо
0: відомо, що на початку війни перші обстріли з ракетних систем за вогню якраз проводились з села Зеленівка, яке прямо біля Херсону. Uh-huh. А, також ми маємо інформацію з того, що це робиться з Молодіжного, з Антонівки, тобто звідти з-під Херсону обстрілюється наше місто. Більш того, треба сказати, що ракети летять звідти півтори-дві хвилини, і дуже часто ми навіть не стигаємо запускати попередження про, ем, по про те, що відбувається ракетна атака, да, mm-hmm. повітряну тривогу. Тобто ми чуємо спочатку вибух чи другий, а потім вже запускається е, тривога, бо просто навіть якщо маючи візуальний контакт, бачити, що запустилися ці ракети, просто за півтори хвилини майже неможливо цю систему активізувати.
1: Тобто фізично якось це виправити, на жаль, можливості немає. Правильно я розумію?
0: Якщо ракети летять з моря чи з Криму, то у нас сигнали лунають раніше за ракети. А якщо вони вилітають з-під Херсону, то дуже мало часу для того, щоб їх фактично... І перше, і відловити, збити, і друге, це якраз те, що дуже ну, попереджаємо запізно.
1: Але це, на жаль, просто реальність того, де географічно розташоване місто. Нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що міський голова Миколаїв Олександр Сінкевич з нами на зв'язку. Пан Олександре, ви раніше, я помічала ці повідомлення, закликали жителів міста виїжджати. І ми розуміємо, що після 24 лютого явно якась кількість містян поїхали. Яка кількість зараз проживає в Миколаєві? Скільки, ну, власне, залишилось відсадково про ці цифри? Можете нам розказати?
0: По-перше, я і не ще на початку війни, а й сьогодні закликаю всіх покидати наше місто. Ну, маю на увазі, що потрібно залишитися живим. Сьогодні головне – це зберегти життя людей. Щодня відбуваються обстріли, відбуваються вони хаотично, відбуваються в різних містах, місцях нашого міста. Е, неможливо попередити, яке саме місце це буде Чи це буде житловий район багатоповерхівок Чи це буде приватний сектор Чи це буде школа е, До речі, в нас під час війни зруйнували повністю 4 школи е, Чи це буде університет е, Яких нас на атаковано було на позаминулому тижні два Ну і так далі Тобто е, головне для нас це зберегти життя людей Багато хто каже, нам нікуди їхати повірте мені, всім нікуди їхати, але всі від'їжджають і знаходять десь собі місце, де вони можуть залишатися. Моя сім'я також знаходиться не в місті, я рекомендую всім їхати, бо для нас, миколаївці, краще, щоб вони були засмучені, але живі, ніж щасливі, але під завалами і мертві. Тому я рекомендую всім їхати. На сьогодні з 480 тисяч миколаївців ми реєструємо, Близько 230 тисяч, тобто менше половини жителів. Ми рахуємо це за споживанням води, користуванням, вивезом сміття і користуванням мобільними телефонами через мобільних операторів.
1: Угу. Пане Олександре, до речі, ось багато хто зараз дивиться за тим, як розпочалася примусова евакуація з Донецької області. І один із аргументів, який озвучує Міністерство профільне, Міністерство реінтеграції, це те, що немає можливості, приміром, відремонтувати комунікації, можливість підготуватися до опалювального сезону до холодів. І, відповідно, умови, в яких залишаться люди, попри ризики, звісно ж, обстрілів, теж вкрай непридатні для нормального життя. От, відповідно, я хотіла вас запитати, в принципі, як ви оцінюєте е, таку, такий крок, як примусову евакуацію, за яких умов, можливо, ви би раптом до цього звернулися. І у зв'язку з тим ще й про комунікації, наскільки вони страждають під час обстрілів, чи вдається їх відремонтувати, ну, тобто, як ви оцінюєте станом на зараз ситуацію?
0: Uh, ну, треба сказати, що. Головна, ну, головний, у нас сьогодні головні дві проблеми Це відсутність води Централізовано-питної Бо в нас сьогодні вода е, Фактично є технічна в трубопроводі uh-huh. Після того, як 12 квітня Рашисти зруйнували трубу Яка веде з річки Дніпро до міста Миколаєва Для тих, хто не знає Хочу сказати, повідомити, що місто Миколаєв брало сиру воду З річки Дніпро е, Це за 73 кілометри від міста Миколаєва Дві нитки діаметром 1,4 метра проходили з міста Миколаєва до Дніпра, ну, з Дніпра до Миколаєва. Загалом, після того, як 12 квітня було зруйновано расистами ці труби, ми місяць знаходились взагалі без централізованого водопостачання. Ми добували воду з-під землі і роздавали її машинами людям безкоштовно, щоб вони могли нею користуватися. Після цього за місяць ми відновили водопостачання, але з річки Південний Буг. На жаль, якість води в Південному Бузі не така а, такої якості, як Дніпрі, і ми не можемо вирівняти два параметри. Це солоність і м'якість. Тому водою цією можна митися, можна е, мити овочі, можна прати, сходити, робити всі процедури, але її не можна пити. Е, і, власне, сьогодні воду ми продовжуємо роздавати питну з машин, з баків, де також цього доберемо з підземлі і очищаємо її. Тому е, це в нас одна з головних проблем. Друга проблема – це опалювальний сезон де ми переживаємо на зате, як ми будемо опалювати будинки, чим мається на увазі теплоносій. А чи зможуть прийняти ці будинки тепло, бо у нас дуже багато будинків, які зараз знаходяться без вікон, без скла. І сьогодні, і навіть деякі будинки, просто немає людей, які б е, свої, в своїх квартирах це скло поміняли чи поставили. Тому ми зараз займаємося цим головним питанням. А примусову евакуацію, я думаю, що в, в разі, якщо... Не хотілося б про це думати. Якщо у нас буде російський наступ, то, мабуть, придеться проводити. Бо сьогодні більшість людей, які залишилися в місті, це люди старшого віку. Як я бачу, по місту є й молоді люди, звичайно, але не в такій кількості. Дітей ми, майже всіх ми реєструємо, там біля 10 тисяч дітей, які залишилися в місті, але також просимо батьків, щоб вони їх забрали. А, тому м- не думаю, що дійде до примусової евакуації, я сподіваюся, що наші війська все ж таки пройду, просунуться вперед, і Ну, скажімо так, цією зимою все ж таки звіднить Хернесу.
1: Я дуже коротко хотіла б вас уточнити щодо цієї труби, яка давала можливість постачати воду саме з Дніпра. Її зараз технічно немає можливості відремонтувати, тобто що заважає повернутися до використання води з Дніпра?
0: Ну, вона знаходиться, ця місце розриву знаходиться майже в зоні розмежування, угу. тобто саме в зоні, де відбуваються а, активні бойові дії.
1: Угу. Зрозуміло. Ми заговорили про дітей, і я теж, власне, передбачала таке запитання, яке стосується початку навчального року. Приміром, по Києву є вже інформація, що провели опитування серед батьків, вчителів, і близько 70% нібито готові шкіл і батьків відправляти дітей за парти. І у зв'язку з цим хочу вас запитати. Я бачила, що ви називаєте кількість, здається, понад 40 пошкоджених навчальних, Закладів. Якщо говорити про все-таки школи, так? Е, е, яка кількість е, готова почати навчання? Чи якось рахували, скільки шкіл готові прийняти е, учнів? Е, чи це справді буде очне навчання, чи якось якісь дві зміни будуть, чи тільки дистанційне? Щодо, що скажете?
0: По-перше, так. Треба відмітити, що у нас... На сьогоднішній день зруйновано 49 об'єктів освіти, це і садочки, і школи. Чотири школи фактично зруйновані ще там обвалені частини будівель. На сьогодні в місті залишилося менше 10 тисяч дітей, решта перебувають за межами Миколаєва, в тому числі за кордоном. Близько 20 тисяч дітей ми реєструємо за кордоном, згідно наших інформацій зі шкіл. За інформацією керівників шкіл, понад 43 тисячі дітей планують у цьому році навчання у нашій школі з дистанційно. Тобто навчання буде в нас 100% дистанційним, я про це відписав підписав відповідне розпорядження вже місяць тому. Наразі ми працюємо над тим, що всі вчителі були забезпечені ноутбуками. За державні кошти ми вже придбали вже більше 700 ноутбуків, ще 200 ми отримали від ЮНІСЕФ. Тобто ми готуємося повністю до, виключно до е, навчання в онлайні. Е, щодо дітей з окупованих територій, е, десь два місяці назад я повідомив про те, що ми готуємо онлайн навчати дітей з окупованих територій, з Херсонщини, з інших територій. До наших закладів вже зараховано 151 дитину з окупованих територій, з них 112 – це ті, які змінили місце проживання, а 39 – це ті, що без зміни місця проживання. Тобто фактично вони знаходяться в окупації, просто будуть навчатися з дому в миколаївських школах онлайн українською мови.
1: Це важливо. Не так багато залишається часу, і хотіла ж ось що ще запитати. Днями стало відомо, що генерала Марченка, який керував обороною Миколаєва, повернули нібито як, та, знову в місто. З чим це пов'язано? Ну, ми попередньо тільки бачили окремі короткі повідомлення від очільника обласної військової адміністрації. Що скажете, це пов'язано з якимись ризиками, з якоюсь інформацією, чи загалом з тим, що почастішили обстріли міста, і, і Є певний ризик?
0: Ну, в першу чергу, як вам сказати, ну, у нас сьогодні місто Миколаїв взагалі, як вам сказати, таке... В місті відбувається ось що. Щодня всі просипаються під вибухи ракет. Щодня ми їдемо ранку, і дивимося, скільки людей там поранено, загинуло, і так далі. Сьогодні місто, не дивлячись на те, що воно живе своїм нормальним життям, тобто у нас працює транспорт, там є електрика, вода, і так далі, я намагаюся всім сказати, щоб Сьогодні наше місто було містом оплотом оборони. Тому генерал Марченко він теж, як то кажуть, військова людина розуміє, чим менше кількість людей знаходиться в місті, тим, тим легше обороняти це місто. А, насправді, я не думаю, що ну, я можу коментувати, яким чином генерал Марченко буде організовувати тут оборону, бо в нас тут, ну, ви знаєте, сьогодні багато з'єднань і Миколаїв сьогодні, uh-huh. і Миколаїв на початку війни, це два різних Миколаїв. Ми підготували вже багато фортифікаційних е, споруд. Е, вже наш теророна це не просто зелені хлопчики, яких набрали там комп'ютерників, е, там слюсарів і так далі, і просто дали всім їм автомати. Сьогодні це вже Зубаті хлопці. Тому е, я думаю, що я кажу, що не можу коментувати з точки зору міського голови оборону міста, але думаю, що ми готові не лише до оборони, а й для того, щоб просуватися вперед. І генерал Марченко це як один з підсилювачих факторів для тих, хто вже тут знаходиться в місті.
1: І я ще коротко хотіла запитати про колаборантів. Чи помітна їх активність в Миколаєві? Ну, тому що ми бачимо повідомлення по деяких прифронтових містах, приміром, що навіть якісь винагороди оголошують за виявлення таких людей. Ви цей рух помічаєте взагалі? Ми помічаємо,
0: як працює Служба безпеки України, яка майже щотижня ловить таких е- е- покидьків, не знаю, як підібрати це слово. Вони вбивці, тому що вони націлюють фактично ракетні удари по місту Миколаєву і гинуть звичайні цивільні люди. Е, мені дії таких людей не зрозуміли, нещодавно мені просто, знаєте, ну, можна сказати, вибісила одна людина, яка на суді, цей колаборант, який сказав, що він вирішив допомагати росіянам після того, як е, в Миколаєві прийняли рішення не вивчати російську мову, припинити навчання російської мови. Uh-huh. Хочу нагадати, що спочатку Росія напала на нас, а потім за два місяці ми прийняли рішення скасувати навчання російською мовою мови агресора. Тобто в нього причинно-наслідково зв'язок в голові не те, що не існує, він просто зруйнований. Я не знаю, чому ця людина взагалі живе в Україні, як вона так страждає тут. І найбільше, і найголовніше, що ця людина ще й виховувала дітей. Тобто в якому сенсі вона їх виховує, ніхто не знає. Тобто колаборанти є, їх відловлюють, і я вважаю, що це дуже правильно. Кому щось не подобається, кому хочеться жити в руському мірі, будь ласка, можна спокійно поїхати евакуюватися у Росію, на Росію, чи там в Придністров'я можна поїхати і там жити собі спокійненько е, в Руському
1: мірі. І наприкінець, можливо, маємо буквальну хвилинку. Пан Олександре що для вас особисто? Що вам допомагає вже не перший місяць триматися внутрішньо? Та? Таке дуже людське вам запитання хочеться поставити, тому що мені видається, що багато хто втомлюється, час іде, обіцянки, подекуди, що ми дуже швидко переможемо, об'єктивно не втілюються. Це велика і важка боротьба. Що вам допомагає триматися? Ну,
0: по-перше, ви знаєте, насправді... Кожен день схожий на день сурка, знаєте. Кожен день обстріл, кожен день ми все там дістаємо людей, ремонтуємо, щось відновлюємо і чекаємо наступного дня, наступного обстрілу. Перше, що важко, це неможливо планувати. Тобто неможливо жити майбутнім, треба жити сьогоденням і завтрашнім днем. Друге, це відсутність близьких, але водночас тий спокійний, тому що близькі Подалі, і вони, ну скажімо так, в безпеці, і точно в них не прилетить. Ну і останнє, ви знаєте, менше треба е, думати, чому це відбувається. Це відбувається тому, що нас хочуть вбити. Е, треба думати про те, що я повинен робити, і просто на цьому зосереджуватися. Чим менше оцих, знаєте, копань всередині себе намагань осмислення того, що відбувається, тим більше страждань. Треба просто жити на автоматі, як то кажуть. Жити, розуміти, що ми повинні знищити цю навлощ, яка прийшла на нашу землю, в нашу країну. Ми повинні вижити і відбудувати в нашу країну. Тому це і повинно бути мотивацією. Ніхто за нас нашу країну охороняти не буде. Ні американці, ні китайці, ні серби, ніхто. Ми повинні українці. За нашу країну будуть воювати лише українці.
1: Це була розмова з міським головою Миколаєв Олександром Сінкевичем про те, як живе місто в умовах постійних обстрілів. Україна в голос, в голос. спільний проєкт громадського радіо і українського кризового медіа центру.